0: Shalom, wakab, bon le l'ekoulam, shavua tov Et nous revenons dans notre étude du dimanche matin, notre étude d'histoire. Et nous sommes toujours dans les péripéties, l'histoire du Bait Richon, du premier Bet Hamikdash. Et donc nous sommes arrivés la semaine dernière à la fin du Royaume-Uni. Ça y est, nous sommes après le roi Salomon, le Bet Hamikdash a été construit, mais comme nous l'avions évoqué, eh bien le Balagan ne pouvait plus durer. La kedusha au niveau de, de la collectivité était là, l'abondance au niveau collectif était là, mais en moins 921, à la mort de Shlomo, moins 921, quand on parle de la datation grégorienne-chrétienne, eh nous sommes en moins 921. À ce moment-là, eh à la mort de Shlomo, son fils Rechavam monte sur le trône. La situation dans le peuple juif est extrêmement critique car si au niveau étatique tout va bien, au niveau personnel, au niveau de l'individu, eh bien on ne peut pas aller plus mal. Eh, le royaume a certes construit énormément, mais monsieur tout le monde n'a rien à manger. Monsieur tout le monde va mal, monsieur tout le monde a été croulé sous les impôts, sous le travail pour construire tous les temples eh, des femmes de Shlomo, pour qu'on soit à la maison de Shlomo, le Betamikdash Bikla, n'en parlons pas. Et donc. Eh bien, le peuple n'en peut plus. Rechavam, fils de Salomon, eh bien, va devoir choisir. Est-ce qu'il va avoir une politique beaucoup plus allégée Ce que lui recommandent les conseillers de son père, lui disant que s'il se montre plus clément, eh bien, le peuple appréciera énormément euh, ce, 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 ce calme et donc fera de lui son véritable souverain mais malheureusement, il a d'autres conseillers, ses conseillers personnels, ses copains à lui, qui lui disent, « Ma il faut que tu montres qui est le patron. Si ton père a été dur, sois encore plus dur. » Et effectivement, il décide d'écouter euh, ses conseillers, les jeunes, et résultat des courses, eh c'est un schisme qui s'ensuit. C'est la destruction en deux royaumes. Ham Israël ne supporte plus de rester sous les ordres de Rehav C'est la révolution euh, qui éclate. Et à ce moment-là, eh bien, le peuple juif est divisé en deux royaumes. faut bien comprendre que cet événement qui donc subvient en, en, en 961 est certainement le pire scénario possible pour le peuple juif. Un peuple qui prône l'unité par excellence, Shema Yisrael HaShemelon HaShemekhad, s'en vient à se diviser en deux peuples distincts, deux royaumes différents. Alors, oui, c'est terrible mais c'était très certainement nécessaire. Nécessaire pourquoi Eh bien, pour pouvoir amener l'avènement de deux secteurs identitaires dans le peuple juif. L'un sera relié au Kodesh, l'autre sera relié à la puissance matérielle. Et au fur et à mesure des deux royaumes, eh bien, on verra que le royaume de Yehuda, au sud, le royaume de la maison de David, à côté du Beth sera beaucoup plus porté vers la Kedusha vers le Kodesh, vers la Torah. Il n'y aura pas, tout, tout, pas tous les rois de des tzadikim, mais quand même beaucoup plus que dans le royaume d'Israël, qui par contre sera porté sur la construction du royaume et l'abondance du royaume. C'est ainsi qu'un prophète est envoyé pour couronner le roi d'Israël, le nouveau roi du Nord, et ce prophète s'appelle Achia Achiloni, et il va couronner Yérovam ben Nevat. Et voilà nous avons donc deux royaumes. L'un comporte au sud eh bien, les tribus de Yehuda, Binyamin, un peu de Lévi, un peu de Shimonim, mais c'est tout. Et il s'étendant sur un territoire finalement assez petit, de Beersheva jusqu'à Jérusalem, on va dire, alors que le royaume du nord comporte les dix autres tribus, alors en comptant une partie de Lévi et en comptant une partie de Shimon, les dix autres tribus et s'étend sur un territoire qui va euh, de, on va dire, du nord de Jérusalem jusque euh, bah, le, le haut de la Galilée. Donc un, un territoire beaucoup plus grand et qui va avoir pour capitale eh bien, Shrem dans un premier temps, et après Shomron, lorsque eh bien cette dernière sera construite par Omri. Et c'est le moment de vous expliquer. Dans le royaume d'Israël, comment te dire, c'est le Balagan. C'est le Balagan puisqu'il n'y a pas de succession, il n'y a pas de dynastie véritable, ou du moins pas dans le début du royaume d'Israël. Et finalement, eh bien le plus fort suit le euh, celui qui a réussi à battre le dernier roi. Et donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe au début. Et effectivement, il faut bien se rendre compte que Yérovam ben Nevat eh bien se fait succéder par Nadav, ensuite Baasha, Allah, Zimri, des rois qui se succèdent, qui ne viennent pas forcément de la même tribu mais qui prennent le pouvoir à un moment donné quand eh bien, ils sentent que c'est faisable. La situation est terrible, d'autant plus que le fondateur du royaume d'Israël, Yerobam Ben Nevat, a construit des murailles sur les chemins, empêchant les Juifs du Nord d'aller à Jérusalem, de peur qu'ils viennent à se réveiller à, bah, à l'unité et à vouloir revenir vers Echavam. Bekitsour, voilà la situation nous avons un royaume d'Israël au nord et un royaume de Yehuda au sud. C'est une situation terrible. Dans la majorité des cas, eh bien, les deux royaumes vont s'ignorer. De temps en temps, on va avoir un coup de génie où ils vont s'unir. Ça n'arrivera qu'une seule fois. Mais il va y avoir également des cas où on va se faire la guerre. Imaginez-vous la guerre entre juifs entre Juve du Nord et Juve du Sud. Oh, celui qui voudrait être caricatural dirait entre Ashkenaz et Séfarade. Mais pas une guerre d'idées. Non, non, non. Une guerre mamache. Imaginez-vous. Imaginez-vous la situation. À ce moment-là, ces deux royaumes sont des vassaux. Ce sont des vassaux, des grandes superpuissances de l'époque. Il y avait Pharaon d'un côté et il y a la Assyrie de l'autre. La Assyrie, le nord de la Syrie, euh, voilà, le nom de la Syrie actuelle, à Comment est-ce que ça marche Dans le royaume de Yehouda, les choses sont assez pépères, j'ai envie de dire, puisque finalement, la succession se fait de père en fils, Rehavam, Avia, Asa, Yehoshaphat, Yehoram, Tous ces rois se succèdent et sont finalement, bon, tranquillement, tranquillement, c'est lorsque Atalia va monter sur le trône. Atalia, la régente, c'est la femme de l'ancien roi. Et bien, Atalia, elle, va plonger le royaume dans une euh, situation terrible. Il va falloir attendre Yoach pour ramener le royaume de Yehuda dans la Torah et particulièrement avec son fils Amatia. Pourquoi je m'arrête à Amatsia? Et bien parce que qu'Amatia arrive on va dire en termes de timing, à un moment très particulier. Nous sommes en moins 800 à peu près. C'est-à-dire que ça fait à peu près 100 ans que Shlomo est mort. 100 ans où le royaume de Yehuda vit aux côtés du royaume d'Israël. Pendant ces 100 années, alors qu'en en, en Judée, dans le royaume de Yehuda, il n'y a pas énormément d'événements qui se passent, dans le royaume d'Israël de, 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 au nord, c'est tout le contraire. Tout d'abord, après ces cinq premiers rois qui se succèdent les uns après les autres, mais qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres, eh bien, nous arrivons à un roi qui va être le premier à mettre en place dans le nord une dynastie. Ce roi s'appelle Omri. Nous disent nos sages, Omri était un rachat méroucha il a fait la Havodazara, il a fait fouter le peuple juif. Alors quel a été son mérite eh bien, de mettre une dynastie. Eh bien, Omri est un bâtisseur. Omri, certes, ne respecte pas la Torah, mais Omri a un profond amour pour le peuple juif et pour son royaume. Il va construire la ville de Shomron, il va construire plusieurs autres endroits en Israël qui va lui valoir le mérite d'avoir une dynastie de quatre générations, pour ne pas dire cinq. Son successeur va être encore plus puissant que son père, puisque le fils de Omri deviendra Achav. Achav Melech Israël. Il faut savoir que les archéologues qui veulent être contre euh, on va dire la présentation biblique, eh bien, pour les archéologues, Achav, il n'y a aucun doute possible qu'il ait bel et bien été le roi d'Israël. Pourquoi S'ils sont prêts à mettre en doute le règne de David, de Shlomo, de Hirovam, pas de Achav, parce qu'on a retrouvé énormément de lettres, de décrits, de choses qui sont relatifs à Achav, Ce qui montre eh bien, que le, ce dernier était extrêmement impliqué dans la vie, on va dire, euh, internationale. Omri, Ahav, après Ahav, nous avons un homme qui s'appelle Ahaziaou, mais qui ne va pas régner longtemps, Yehoram. Ok, Besser tous ces gens-là vont être la dynastie de Ahav finalement, finalement, un prophète est envoyé. Un prophète est envoyé pour ramener également le peuple d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, dans le droit chemin. Car oui, il faut bien comprendre une chose. Nous parlons ici des Nevihim, c'est-à-dire Gamot, mais nous parlons ici des rois d'Israël qui ont formé les royaumes de Judée et d'Israël. Mais il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, eh de concert avec les rois, nous pouvons trouver les pers d'autres personnages principaux de, de, du film, à savoir les prophètes, les Névhim. Alors évidemment, il y en a qu'on connaît plus que d'autres, bien sûr, mais il faut bien se rappeler que si on parle de Irmia ou Jeresquel, Jérémie, Ézéchiel, ils sont beaucoup plus tardifs, ce sont pratiquement les derniers prophètes, puisque ce sont les prophètes de du départ en exil. Alors que là, nous sommes au début de la prophétie, après Shmuel et Nathan à Navi. Effectivement, le prophète qui va accompagner, j'ai dit tout à l'heure, Yérovam Ben Nevat s'appelle Achia Ashiloni. et ensuite, eh bien, nous avons d'autres prophètes qui vont en fait être ceux qui parlent durant la première moitié du royaume d'Israël. Ce sont des prophètes, certains vous les connaissez, certains pas du tout. Parmi le plus connu, celui qui va être l'alterigo de Achav en termes de prophétie, si Achav est le roi d'Israël et il fait toutes les, tous les les, 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 erreurs possibles et imaginables au niveau de la Torah, eh bien, le prophète qui est celui qui vit et prophétise à cette époque-là, eh bien, c'est évidemment Elia ou Anavi. ou Alors, avant Eliaou, il y avait eu Ido, il y avait eu Azaria, il y avait eu Hanani. Tout cela sont des prophètes qui ne sont pas connus du tout. Comme, par exemple, le prophète Eliezer. Tous ces prophètes sont des prophètes qui n'ont pas de livre et qui ne sont pas connus. Eliaou n'a pas de livre, mais qu'est-ce qu'il est connu Eliaou a un avis, évidemment, c'est à ce moment-là qu'il fonctionne. À cette période-là, nous allons avoir également le prophète Ovadia et le prophète Micha, qu'on va pouvoir trouver également Baezor. Une fois que Achav, Achaziaou et Yehoram ont fait leur temps, arrive le prophète Elisha, le successeur d'Eliou à Navi, et c'est lui qui va accompagner la deuxième dynastie du royaume d'Israël. Si la première était celle de Omri et Ahav, quatre générations, eh bien la deuxième dynastie d'Israël, c'est celle de Yehou. Yehou monte sur le trône, et Yehou, alors comment vous dire, au niveau religieux, c'est un tzaddik. C'est-à-dire qu'il remet la Torah en place, tout ce que tu veux, grosse révolution de Yéhou. Mais c'est un fanatique religieux. Et donc c'est quelqu'un qui va faire massacrer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Ma mashkacha. Et d'ailleurs j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y a une, comment dire, une expression en Afrique du Sud ou en Australie. Je ne sais plus si c'est Afrique du Sud ou Australie, il faudra que je vérifie. Mais il y a une vraie expression qui dit que lorsque quelqu'un roule n'importe comment euh, dans, dans, sur la route, quoi on ne dit pas c'est un chauffard et tout, il y a une expression qui dit « driving like Jehu »,« conduire comme Jehu ». Et en fait, effectivement, c'est marqué dans le Tanakh que lorsque Jehu va arriver pour tuer Isevel, la femme de Akhav, eh bien, il est sur, un, sur son cheval et il chevauche euh, voilà, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et tout le monde sait que c'est Jehu parce qu'il n'y a que lui qui conduit comme ça. Donc c'est devenu une expression en Australie ou en Afrique du Sud « driving like Jehu ». Yehou est donc tsaddik, mais c'est un fanatique religieux, il va massacrer tout ce qui peut être massacrable. Yehou, ensuite on va trouver Yoachaz, Yoash, Yerovah Macheni, tout cela sont la dynastie de Yehou. Nous avons donc deux grandes maisons principales dans le royaume d'Israël, celle de Achav, qui a construit énormément, et celle de Yehou qui a ramené la Torah. Ne t'en fais pas, après Yehou, eh bien, on repart dans les travers et le royaume d'Israël retombe dans la Vaudazara, tout ce que tu veux, la mehadrine. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe J'ai dit en, Israël, euh, en, en Judée. Ben, en Judée, il ne se passe pas grand-chose. Sauf que, après Yehou, eh bien, nous avons, après la dynastie de Yehou, nous avons petit à petit la, 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 la décadence du royaume d'Israël. Tant dans leurs mœurs, que dans leur relation internationale. Après Yehun, Yohash, Yerovam, Yorakaz, on a dit, arrive Zechariah, qui ne va, il fait aussi partie de la déastie de, la de Yehou, mais il ne vit et il ne règne, enfin il ne vit, il ne règne que six mois. Et puis après, on va avoir un homme qui s'appelle Shalom, qui ne règne que pendant un mois. Ensuite, nous avons un homme qui s'appelle Menachem, Pekachia, Pekar, et le dernier roi d'Israël s'appellera Oshea Ben Ela. Oshea ben Ela règne de moins 740 à moins 721. 19 ans, il règne, mais il voit également la fin, la chute de son royaume. Qu'est-ce qui se passe Je vous ai dit, ces royaumes sont des vassaux, des super grandes puissances. En l'occurrence, ici, maintenant, c'est la Assyrie. Et donc, la Assyrie demande qu'on lui paye un tribut. À un moment donné, Oshea ben Ela décide... De ne plus payer le tribut. Il se révolte donc contre ses maîtres. Il se révolte contre la Assyrie. les rois de Assyrie décident de montrer à tout le monde dans la région qui est le patron. Et on va mettre en place une, bah, une campagne de, de nettoyage de la région. Et le but du jeu est simple détruire le royaume d'Israël. Sandré Rive, mais avant lui, Rav Shake, eh bien, vont arriver. Vont arriver et vont commencer à détruire le royaume du Nord. Quand je vous dis qu'ils vont le détruire, ils vont le détruire. C'est pas shoot. Ils vont tout simplement détruire le royaume du Nord. Ni plus ni moins. Nous sommes en moins 721. En moins 721, c'est la fin du royaume d'Israël. Pas shoot kaha. La fin du royaume d'Israël. Il n'y a plus les dix tribus du Nord. Il n'y a plus de peuple juif là-haut. Certains de ces dix tribus ont réussi à s'enfuir et sont venus trouver refuge à Jérusalem. Mais le royaume d'Israël est décimé. C'est terminé. À la place, Sancheriv va faire une technique incroyable. Dans les autres peuples qu'on va voir plus tard, qui vont nous exiler, eh bien en fait, ils prennent le peuple, ils l'envoient en exil et puis c'est tout. Et le, la terre reste abandonnée. Sauf qu'une fois que la terre est abandonnée, eh bien, les gens ils ont tout le temps l'espoir d'y revenir. saint très il a une autre technique. La terre n'est pas du tout abandonnée. Puisque une fois avoir amené les Bné en exil, il y fait venir des remplaçants qu'il avait mis en exil d'un autre peuple qui s'appelait Kout. Et les Koutiïm arrivent bah, dans le Chomron, dans la Samarie et ils vont devenir, par la force des choses, plus tard, on va les appeler les chomronim, les samaritains. Mais en vérité, à la base, ce ne sont pas des samaritains, ce sont des, kittés, des kutim qui, sont, qui ont été amenés de force ici par Sancheriv. Le royaume d'Israël est décimé, qu'en est-il du royaume de Judée Pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Pourquoi Eh bien, parce que, pour l'instant, on paye toujours notre tribu. Mais en moins 701, 20 ans après la révolte de, du royaume d'Israël, Chizkiyahu, qui est le roi, le roi de Yehuda, qui est un tzaddik également énorme, décide que lui aussi il veut retrouver son indépendance et se révolte contre eh l'oppresseur assyrien. En moins 701, c'est donc la nouvelle campagne assyrienne face au royaume de Judée. Et c'est une campagne terrible parce que. C est, c est, ça veut dire quoi Qui avance un trérive non, Rav Chaké est son, son chef de, de l'armée. C'est lui qui arrive en premier. Avant cela, nous avons d'autres altercations par-ci, ben, par-là. Avec, euh, avec, Des fois avec l'Égypte, des fois avec d'autres peuples. Par exemple, on va avoir le roi Pharaon Chichak qui va venir faire une expédition ici chez nous et qui va faire beaucoup de mal après la mort de Shlomo. Mais si tu veux, c'est un coup de poing et puis après ça s'en va. Ici, Sancheriv, c'est la destruction du royaume du Nord. Bekitsur et Kiskihaou décide de se révolter. Sancheriv arrive. Il arrive et il va détruire petit à petit toutes les villes du royaume de Yehuda. On peut d'ailleurs retrouver la campagne de la Riche. Et oui, à Ninveh, en Irak actuel, eh bien, a été retrouvée, dans les fouilles archéologiques, la salle du trône de Sancheriv. Des découvertes incroyables. La salle du trône de Sainte-Ré-Rive, euh, qui a été mise à jour et qu'on peut retrouver aujourd'hui au British Museum à Londres. Là-bas, on y voit plein de choses. Parmi ces choses, eh bien, on va y voir la campagne des soldats assyriens contre la ville de Lachish dans la chevela Yehouda. Et c'est très intéressant de voir ce qu'ils ont représenté. Les artistes sont des artistes assyriens. Ils n'ont pas euh, reçu de Moshe, Midrashim, ce que tu veux. Ce sont des Assyriens qui racontent, qui disent, représentent, en fait, c'est une, une sculpture murale et on représente la campagne de la riche. Là-bas, on va voir dans, dans, dans les gravures que les soldats assyriens sont en bas et qu'il y a une muraille avec les soldats juifs de la riche au-dessus de la muraille. Et c'est très intéressant de voir que sur le, sur le, donc le, le cartouche, enfin sur, sur la structure, eh bien, les soldats juifs ont un serre-tête avec un carré au milieu. Et oui, vous avez compris, c'est les twilines. Car on part au combat avec les twilines. Eh oui, comme il est marqué dans la Torah, que lorsqu'on va faire la guerre, c'est-à-dire, « Shem HaShem Yikra Yikare Alecha »« Shem HaShem ykra Alecha » Et Rachid nous explique, c'est les dfilines, que quand on sort en guerre, on met notre dphilines pour que le nom de Dieu soit porté haut et fort dans le combat. De là, eh bien lorsqu'on a retrouvé cette presque archéologique, eh bien, ça a calmé toutes les personnes qui ont voulu dire que les dphylines n'étaient qu'une invention du second temple. Ben non, là, tu vois bien que non. Maintenant, au-delà de cela, ben, c'est-à-dire, toutes les armées de Rizkiyaou ont été décimées. Et lorsque Rév arrive à Jérusalem, en moins 701, Rizkiyaou n'a plus d'armée pour se défendre. Il monte sur son lit, il prie Dieu et il dit, écoute, faut que tu gères toi, moi je ne peux pas gérer. Et à ce moment-là, le lendemain matin, nous dit le Tanakh, Nes Gadol Ayapo, l'ange de Dieu est venu frapper le camp des Assyriens. Boum, 185 000 morts. Énorme. Énorme. Vrai, faux. Eh bien, dans ces mêmes fouilles archéologiques à Ninve, on a retrouvé une pierre octogonale. Une pierre octogonale qu'on a déchiffrée. Et c'était le journal de campagne de saint Rérive sur la campagne de Jérusalem. Et il est marqué là-bas noir sur blanc qu'il est arrivé à Jérusalem, qu'il a mis le roi Hriskiaou comme un oiseau en cage, et qu'il n'a pas réussi à prendre la ville et qu'il est dû repartir. Maintenant, il n'est pas marqué dans, le, dans, dans la pierre que 185 000 de ces hommes sont morts. Mais dans les faits, à la fin de la guerre de eh bien, la Assyrie va commencer à chuter et Babylone va commencer à monter. Peut-être parce que la Assyrie n'avait plus d'armée suffisante pour tenir leur position. Quoi qu'il en soit, en moins 701, Jérusalem est sauve, et la Syrie n'est plus qu'un lointain souvenir. À ce moment-là, eh ben, on continue. On continue, mais seulement avec un seul royaume. Eh oui, il n'y a plus de royaume de Yehuda. On continue avec Menaché, le fils de Chris qui lui va être un bon rachat comme il faut, même si, et Menaché, il faut bien le dire, est celui qui va le plus régner dans toute l'histoire juive. Il a un règne extrêmement long de 55 ans. C'est énorme. Et Ménaché, 22 ans sera Racha, mais 33 ans va faire Tshuva. Et le problème, c'est qu'on ne retient de lui que la période Racha. Les prophètes à cette époque-là, eh bien, on a dit, qui est le prophète qui va, alors je reviens deux secondes en arrière, le prophète qui va mettre en place la dynastie de Yehou? eh bien, on a dit, c'est Elisha Annavi. Et après cela, nous avons le prophète Yonah. Yonah qu'on retrouve dans l'histoire de Yonah. C'est à ce moment-là qu'il agit. Amos, Oshea, <messimité> Amos, ah, Ishaïaou, Vemicha. Aha, Ishaïaou, Yoel. Tous ces prophètes parlent à ce moment-là. Ishaïaou, Anavi est le prophète qui monte sur les murailles de Jérusalem pour dire que les Assyriens n'arriveront pas à rentrer dans la ville. Voilà la situation. Après Ménaché, nous avons un fils qui s'appelle Amon. Ensuite, Yishia, Yishaya, c'est et C'est vrai, qu'est-ce que je raconte Après euh, Amon, nous avons un fils qui s'appelle Yoshiyahu. Yoshiyahu Melchiouda est celui qui va cacher Aaron Abrit. Eh oui, sentant la menace babylonienne grandir, eh bien, Yoshiyahu Melchiouda va prendre Aaron Abrit et va le cacher quelque part dans le monde du temple. En d'autres termes, il y a toujours quelque part l'arche d'alliance à l'intérieur du temple, enfin du, de, du monde du temple, n'en déplaise à Indiana Jones. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire également que pendant toute la période du Second Temple, il n'y avait pas de Aaron dans le Kodesh à Kodashim, parce qu'on ne l'avait pas encore retrouvé. Donc, nous avons Menaché, Yoshiyaou, Yoachaz, Yoyakim, et enfin, Tzitkiyahu. Tzitkiyahu, Yoyakim qui va régner juste après euh, yo Yehoyachim, c'est le dernier véritable roi indépendant de Judée. On le connaît sous un autre nom dans la Esther, Il s'appelle Yehonia. Et c'est lui qui va être exilé par euh, les Babyloniens. Par les Babyloniens, c'est à ce moment-là que va arriver la menace babylonienne. Qu'est-ce que c'est que cette menace babylonienne Comment est-ce que les Babyloniens arrivent ici et pourquoi ils arrivent ici, Bihlal Il va falloir répondre à cela. Si Nesgadol est qui a touché tout le peuple juif, qui est resté alors, pourquoi pas fête Ah, ah, j'ai compris. S'il y a un, un grand miracle, euh, qu'on a été sauvé à l'époque de Christiaou, et que, eh bien, on mériterait donc d'en faire une fête, bien évidemment, tu as tout à fait raison qu'on mériterait d'en faire une fête. La, la libération euh, de ou Hizkiyahu mériterait largement d'avoir une fête pourquoi est-ce qu'on n'en a pas pour deux raisons et bien la première c'est parce que comme à l'époque du second temple il y a eu plein de fêtes qui ont été mises en place qu'on retrouve dans le livre de Megillat Ta'anit qui étaient des grandes victoires de l'époque du second temple et bien à partir du moment où le temple a été détruit et euh, bien, la souveraineté juive n'existe plus on a annulé ces fêtes là parce qu'elles n'avaient plus lieu d'être eh bien on peut dire la même chose ici de Rishkiaw. C'est une grande victoire qu'on a eue, mais vu qu'on est passé par la destruction du premier temple entre temps, eh bien ça nous a fait oublier tout cela. L'autre problème, c'est que effectivement Hizkiyaou a été extrêmement euh, chanceux d'avoir ce miracle énorme, mais il a refusé de remercier Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, nous dit la Gemara que Rishkiaw melach Yehuda lo amar shira. Et en d'autres termes, il n'a pas dit le halel à son yom Ha'atzmahout à lui à tel point c'est terrible qu'il n'ait pas voulu dire le halal d'ailleurs il n'a pas dit le halal pas parce que qu'il pensait que c'était pas la guioula parce qu'il avait peur et comme il y a eu plein d'assyriens qui sont morts il a dit on ne peut pas dire le halal on ne peut pas être heureux mais c'est une erreur il y a plein de gens qui disent aujourd'hui on ne peut pas dire le halal à yom ha Ma'out parce qu'il y a plein d'arabes qui sont morts mais et les gens qui disent ça aujourd'hui font une erreur pourquoi et bien parce que effectivement dans la shabbat qu'on a lu là maintenant shabbat chira on a lu que les anges ont voulu chanter la shira au moment où les Égyptiens sont morts. Et à ce moment-là, Dieu a dit « Mes créatures sont en train de se noyer et vous dites la shira ?» Donc taisez-vous Mais c'est vrai, quand tu es un ange, quand tu es un ange, tu pas le droit de te réjouir de la mort d'autres créatures de Dieu. Mais quand tu es un Israël, tu dois dire la shira tayam sinon c'est un grand péché donc, Hizkiyahu aurait dû dire son halel. Je dis à Gemara hein, que les Malachim voulaient faire de Hizkiyahu le Mashiach tant attendu et que la guerre avec sainte doit être la guerre de Gog ou Magog. C'est terminé, ça y est, on arrive à la fin de l'histoire. Pourquoi est-ce que finalement Hizkiyahu n'a pas été le Mashiach Parce qu'il n'a pas dit le halel à son Yom à lui. Parce qu'il a refusé de dire la shira. Baruch HaShem, qu'on a appris des erreurs du passé et qu'aujourd'hui, eh bien, on est capable de dire le Halel pour notre Yom Ha'atzma'ot. Et ce qui nous laissera à comprendre comment les Babyloniens finalement arrivent, pourquoi ils arrivent, et comment petit à petit est en train de se profiler la fin de la royauté d'Israël du premier temple. À bientôt les amis